0: Menschen lieben Geschichten, Heldengeschichten oder zumindest Geschichten, wo der Protagonist Widerstände überwindet und dadurch zu jemand anderem wird. Ob, ob man jetzt Heldengeschichte sagen kann? Ja, mit Sicherheit. Also immer jemand erkennt ein Problem, ein externes Problem ein internes Problem und ein philosophisches Problem. Die werden ja immer so in dieser Nachfolge, wenn man sich die großen, auch jetzt bleiben wir ruhig beim Kino, beim Film, wenn wir uns da die großen Stories angucken, Herr der Ringe, Star Wars und so weiter, geht es ja immer so darum, dass gleichzeitig nicht nur ein externes Problem, zum Beispiel jetzt das Auenland oder Mittelerde wird durch Mordor bedroht, sondern auch das philosophische Problem, dass alle Völker in Mittelerde friedlich zusammenleben sollten und sich zusammenschließen gegen das Böse. Und äh, ja, solche Geschichten lieben wir einfach. Wir Menschen lieben Transformationsgeschichten, weil auch Transformation in uns angelegt ist. Wir sind, im Grunde wollen wir uns permanent verändern. Wir wollen auch der Held sein. Und jeder kann diese Geschichten auch schreiben. Nur es tut, schreibt sie schon jeder, nur es spricht ja auch keiner drüber. Und jeder hat auch wirklich was Wertvolles zu erzählen. Jeder hat schon mal Widerstände überwunden in seinem Leben oder hat eine wirklich tiefe Krise durchgemacht und hat darin Dinge gelernt und erkannt, die für jemanden anderen wirklich wichtig sein könnten. Nur hat man uns leider dazu erzogen, schön hinterm Berg zu halten, möglichst still zu leiden oder am besten noch nicht mal zuzugeben, dass man leidet. Weil wir müssen ja nach außen immer den Anschein erwecken, als wenn alles super ist bei uns. Probleme haben die anderen, wir nicht. Und wenn jemand noch nicht einmal zugibt, dass er ein Problem hat, ja, wie soll er denn dann zugeben oder wie soll er anderen Leuten erzählen, wie er es überwunden hat? Und wie soll er dann irgendwo eine, eine Inspiration sein und eine Motivation? Sei nicht sehr traurig. ne? Also das, das ist so das, was wir als Bescheidenheit so wahrnehmen. Ne? Wir bringen den Leuten oder den Kindern bei, schön, ruhig, still, lieb zu sein, sich bloß nicht hervorzutun. Und das machen wir dann als Erwachsene ja auch. Dabei hat die Menschheit sich dadurch entwickelt, indem wir Wissen immer weitergegeben haben. In Form von Geschichten. Jetzt nicht in Form von Lektionen, wo, wo vorne jemand steht, der das, was er erzählt, wahrscheinlich noch nie gemacht hat, ähm, sondern einfach nur aus Büchern das weitergibt. Aber wir wollen doch Geschichten von Leuten hören, die das erlebt haben. Die schon Ähnliches überwunden haben wie wir. Also ich finde die zumindest immer sehr spannend. Also mich interessiert jetzt nicht, ich meine nicht falsch verstehen, wenn ihr jetzt echt eine Botschaft für die Welt habt oder euch mit dem Gedanken tragt, irgendwas nach außen zu bringen, dann ist das umso glaubwürdiger, ähm, desto, desto. Also wenn ihr das selber erlebt habt und nicht, indem ihr ja jetzt irgendwo aus schlauen Büchern irgendwas wieder, wieder plappert. Da können die Leute auch zur Schule gehen. Wir wollen, wir wollen hören, wie Leute. Krisen gemeistert haben, Widerstände überwunden haben. Und ja, daraus schöpft die Menschheit Mut. Daraus schöpfen wir alle Mut und Glauben, Hoffnung und darum geht es doch. Dieses Einreihen und dieses langweilige Vor sich hinleben, was ja uns vorgelebt wird. Ne? Uns wird ja nicht erzählt, wir können Helden sein und wir können unser Schicksal zum besseren Leben wenden. Uns wird erzählt, da ist gerade eine ganz böse Grippe im Umlauf, bleibt zu Hause, schließt euch ein, schüttelt keine Hände, lasst euch dreimal am Tag testen und fünfmal im Jahr impfen und dann wird alles gut und wenn die Situation, wenn die Luft wieder rein ist, dann sagen wir euch Bescheid. Also es hat keiner erzählt den Leuten, dass man durch Vitamin D3, durch viel Aufenthalt an der frischen Luft und vor allen Dingen durch Sport sein Immunsystem schützen kann. Es ist mittlerweile auch erwiesen, dass dieses ganze Thema Mentale Gesundheit, äh, wo zum Beispiel auch ähm, Burnout und Depressionserkrankungen runterfallen, äh, durch Sport, durch Gewichtstraining deutlich verbessert und reduziert werden. Angesichts der Schwämme an solchen Erkrankungen, die wir in der Gesellschaft haben, müsste das, müsste das jeden Tag in der Bildzeitung stehen. Wird den Leuten aber nicht erzählt. Das, findste, ist mal, das ist wissenschaftlich erwiesen, wird aber jetzt nur auf einschlägigen Kanälen wiedergegeben, die sich eben schon mit Sport und Fitness beschäftigen. Also im Mainstream kommt sowas ja nicht an. Und warum? Äh, da wird dann eher darüber diskutiert, ob Fatshaming jetzt ein Riesenthema wäre. Also ähm, weil Leute sich eben durch den angeblichen Gesundheits- und Fitnesswahn bedroht fühlen kommen dann Leute in Talkshows, die dann sagen, das ist nicht richtig, die Leute werden dadurch fix und fertig gemacht. Dass die vielleicht schon mental angeschlagen sind, weil sie fett sind, erzählt natürlich kein Mensch. Und stattdessen, und warum wird uns das erzählt? Ja, weil die halt wollen und weil es gesellschaftlich erwünscht ist von der, also was von der Politik erwünscht ist, dass die Menschen 200 Kilo wiegen, weil der Mensch ist immobil, der ist abhängig vom äh, Gesundheitssystem und der fühlt sich auch komplett machtlos und wehrlos. Man hat überhaupt kein, kein, gar kein Interesse daran, die Menschen zu befähigen. Und deshalb erzählt man denen: Wir lebt ruhig so weiter aus industriell verarbeiteten Lebensmitteln, kauft schön die Produkte von Unilever, Unilever, Nestle und so weiter. Also im Grunde müsste man doch die, das ist ja die wahre Pandemie, ne? schau, schau dich mal in den Supermärkten um, was haben die Leute da auf dem, auf dem Einkaufsband liegen und wie sehen, die, wie sehen die Leute aus? Die Korrelation ist ja, ja, die springt einem ja nahezu ins Gesicht, aber da geht keiner gegen vor. Auch diese ganzen Fast food ketten wir reden von Klimawandel und so weiter, äh, äh, also steht doch für alles Schlechte. Also für... für Grausame Massentierhaltungen für äh, Rinderherden in Südamerika, für die Abholzung des Regenwaldes, für Übergewicht, für, Über, für, für Überzuckerung und vor, äh, ja, vor Mindestlohnbeschäftigung, für Mindestlohnbeschäftigung. Also im Grunde steht es doch für alles Schlechte. Aber da spricht kein Mensch drüber, weil es halt gesellschaftlich akzeptiert ist. So, und jetzt den Menschen, die Menschen können sich doch selbst nur eine Stimme geben die mal für sich erkannt haben, der Scheiß funktioniert so für mich nicht. Und ich habe für mich andere Dinge entdeckt, die funktioniert haben, indem sie sich dafür einen Kanal und eine Plattform suchen. Aber dazu müsste man sich ja irgendwo aus der Deckung trauen. Dazu müsste man ja was anderes tun, als alle anderen tun. Und sich da natürlich auch Spott auszusetzen. Von, ja, von, von dem, also eigentlich von den Leuten, die ihr ja für Freunde haltet. Oder die so in unserem Umkreis sind. Und sich dann, ähm, ja, eigentlich, die sagen ja erstmal gar nichts. Und dann warten sie so ab, wie die Sache so laufen könnte. Und dann kommen sie dann hervor mit ihren Lästermäulern. Aber das sind halt Leute, die nie eine Geschichte für sich schreiben werden. Die werden, ja, die leben so ein Leben in stiller Verzweiflung. Die machen heute das, was sie vor 20 Jahren gemacht haben. Sicherlich passieren da ein paar Dinge, vielleicht heiraten sie mal, ne? vielleicht ziehen sie mal eine größere Wohnung, vielleicht werden sie mal befördert. Aber ja. im Wesentlichen passiert da nicht mehr viel. Also dann so ab 35 setzt dann so der körperliche Verfall ein, gleichzeitig damit der geistige. Ja, und das, das war es dann so. Ne? Und dann wartet man so auf die Krankheiten. Und wenn die kommen, geht man zum Arzt und dann kriegt man ein Rezept. Und dann spricht man mit den anderen darüber, was man gerade so hat an Krankheiten. <lacht> ja, also für mich war die Erkenntnis, um jetzt bei meiner Geschichte zu bleiben, ich will jetzt gar nicht so auf die Gesellschaft schimpfen, für mich die Erkenntnis, mit Sport anzufangen, oder das war so der Wendepunkt, Sport, also Disziplin, Routinen in mein Leben zu bringen und zu erkennen, wie, was für eine große Freiheit darin liegt, dass ich diesen inneren Dialog nicht mehr habe, zu sagen, gehe ich heute ins Training oder lese ich eine halbe Stunde. Das sind einfach Dinge, die habe ich mir angewöhnt. Die sind so selbstverständlich wie Zähneputzen und die zahlen massiv ein. Oder eine feste zu bett zu haben und wirklich morgens, früh morgens, nicht irgendwann um halb sieben, sieben Uhr mit dreimal Smooth-Taste, mich da irgendwie aus dem Bett zu quälen, sondern wirklich schon vor dem Wecker wach zu sein. Und sich auf den Tag zu freuen und Energie zu haben. Und äh, das ist das sind natürlich Dinge, die massiv, das ist nicht Spektakuläres. Ich habe jetzt keinen Bösewicht am Ende des Tages besiegt. Doch irgendwo schon. Es ist ja immer die innere Stimme. Es ist ja immer die andere Stimme in dir, die der Bösewicht ist. Die dir sagt, du kämpfst ja immer in die zwei Stimmen, die in dir kämpfen. Es ist einmal der Mensch, der du sein könntest und der du auch sein willst. Und dann ist es dein Ego, das sich da halten will, wo du bist. Damit du dein von dir gefestigtes Selbstbild bewahren kannst und somit auch in dein, in dein Umfeld, in dein Milieu passt und angepasst lebst. Da, da hält dich da. Wir reden jetzt ja nicht davon, dass wir irgendwie eine Revolution anzetteln und das bürgerliche Leben total ähm, zu erschüttern und zum Einsturz zu bringen sondern wir reden darüber, permanent höhere Standards anzulegen. Erstmal nur an uns, wir können nicht anderen sagen, was sie tun sollen. Das müssen die selber sehen. Aber unterschätzt deine Rolle in dem Spiel nicht. Du bist derjenige, der jeden Tag antritt, der von anderen Leuten wahrgenommen wird, ob es in der Familie ist, auf der Arbeit oder im Supermarkt. Und da werden sich Leute, wenn du dein Kram im Griff hast, das sehen andere Leute. Und die werden sich denken, warum sieht der mit 40 noch so aus? Oder mit 45? Warum hat der diese Ausstrahlung? Warum vibriert er so eine hohe Energiefrequenz? Das können die vielleicht nicht benennen, aber sie nehmen es wahr. Und machen sich da vielleicht auch ein paar Gedanken über ihr Leben. Also immer nur zu sagen, ich zähle nicht, ich bringe nichts und ich sollte mich mal nicht so hervortun, ja, das, ist keine, das, ist keine, das ist keine Bescheidenheit, das ist Passiv Passivität, das ist Feigheit. Das ist irgendwo ein verweigerter Dienst an deinen Mitmenschen. Wenn du nicht in Bestform antrittst und dir nicht darüber Gedanken machst, was kann ich heute geben. Weil es geht ja nochmal gar nicht darum, es geht am Anfang darum, dass ich irgendwo erkenne, okay, ich will mein eigenes Leben verbessern, aber später erkenne ich doch, dass es um so viel mehr geht. Dass ich irgendwo die Person erschaffen will in meinem Leben, die ich selbst bewundert habe früher. Wenn ich jetzt so heute drüber nachdenke, was habe ich als Kind bewundert? Bei mir hingen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger Poster in meinem Zimmer. Und offensichtlich fand ich wohl Muskeln cool. Ähm aber jetzt nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil das für mich für was stand. Das stand für mich für Disziplin und, das, und diese Männer standen für mich, obwohl ich sie persönlich gar nicht kannte und die natürlich in jedem Film eine andere Rolle gespielt haben. Aber der, deren Erscheinungsbild hat für mich einen Mann verkörpert, auf den man sich verlassen kann. Weil der jeden Tag Verabredungen mit sich selbst einhält. Weil der sich auf sich selbst verlassen kann. Und das habe ich aber nie, das hat mich danach nochmal 20, 25 Jahre gebraucht, gekostet, um mich da dahin zu entwickeln und das für mich anzunehmen und zu erkennen. Und zu so einem Mann zu werden, den ich früher bewundert habe. Und wenn ich so einen Mann erschaffen habe, einen Mann, den ich respektiere, mit den Qualitäten und Tugenden, die ich respektiere, dann stelle ich den der Welt zur Verfügung und sage, pass auf Leute, so ist das bei mir gewesen dahin habe ich mich entwickelt, das habe ich dafür getan. Das hat für mich funktioniert, vielleicht ist da was für euch dabei. Das ist, ist kein Indoktrinieren und das ist kein Überzeugen, mein Lifestyle ist geiler als eurer. Aber schaut euch um, ihr werdet kein, ihr werdet niemanden finden, der am Tag eine Flasche Wein trinkt oder mit, mit, mit 30, 40, 50 Kilo Übergewicht rumläuft und sagt, ich habe ein cooles Leben. Der Gedanke, also der, solche Menschen, und ich spreche da aus Erfahrung, ich habe auch mal fast 100 Kilo gewogen, du, warst, du schläfst jeden Abend mit einem gewissen Schmerz ein. Wieder nicht das getan zu haben, was du tun solltest, wieder nicht der Mann zu sein, der du hättest sein können. Und es geht ja gar nicht jetzt darum, wir sagen ja immer, wenn, ja, wenn wir mal die 10, 15, 20 Kilo abgenommen haben, oder wenn wir mal finanzielle Sicherheit haben oder was. Aber du kannst jeden Tag was dafür tun. Wenn du, jeden, wenn du, wenn du heute so isst und dich so bewegst, aber wir bleiben erstmal beim Essen, weil das ist das Wichtigste dabei. Wenn du heute die Disziplin an den Tag legst, die ein Mann, der Mann hätte, wie du, der so aussieht, wie du gerne aussehen würdest, wirst du heute Abend mit einem überragenden Gefühl einschlafen. Und das nicht, weil du so aussiehst wie dieser Mann, sondern weil du diese Dinge getan hast, die so ein Mann tun würde. Du übernimmst die Identität durch dein Tun, nicht durch dein Wünschen oder Haben oder was auch immer. Aber du fängst an, die Dinge zu tun, die der Mann tun würde, weil du dich vorhast, vorher entschieden hast, dass du so sein willst. Es geht immer vom Sein äh, zum Tun zum Haben in der Reihenfolge. Und schon gar nicht andersrum. Die Dinge haben... Darüber, was alle haben wollen, ja, das, das kann jeder. Jeder quatscht über die Dinge, die er haben will. Dann gibt es ein paar, die quatschen darüber, was sie tun wollen, aber meistens nie die tun. Und am allerwenigsten reden die Leute darüber, was sie sein wollen. Aber wir zeigen der Welt halt, wer wir sind, durch das, was wir tun. Und vor allem uns selbst. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere was mitnimmt. Was so dieses Thema Mindset und ja, Disziplin anbelangt. Das ist eigentlich so mal ein Steckenpferd. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde, das ist kein neues Wissen. Das ist nichts, was hier in den letzten 30, 40 Jahren durch die großen Motivationstrainer entstanden ist. Das ist, da reden die Stoiker im alten Rom schon von. Im, vor, 2000, vor 2000 Jahren sind da ganze Bücher darüber geschrieben worden. Marc Aurel, der große römische Philosophenkaiser, hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Selbstbetrachtungen, was im Grunde, was er nur für sich geschrieben hat, wunderschön geschrieben, wo er jeden Tag seine, seine Gedanken reflektiert hat, wo es genau um sowas geht. Immer wieder dieser Kampf des Mannes, der ich sein will, des, des Mannes, den ich erschaffen will. Mit dem niederen Selbst, der Lastern verfällt, sich berauscht, sediert, trinkt, frisst, Pornos guckt. Ja, die gab es damals noch nicht, aber wir haben andere Sachen dafür gemacht. Und ja, sich in so einem Leben verliert oder eigentlich sein, sein Leben und sein Potenzial in so einem Leben verschwendet. Also wir haben jeden Tag die Wahl, dieser Mann zu sein. Das ist nicht irgendwas, was jetzt in zehn Jahren ist. So komplett da anzukommen, werden wir eh nicht, weil auch der Mann im Kopf, der wir sein wollen, neue Standards entwickelt und sich auch weiterentwickelt. Und das deswegen diese Illusion vom Ankommen, verabschiedet euch davon. Ihr kommt niemals an. Es geht nur darum, besser zu werden. In besserer Form anzutreten und sich, ja, sich jeden Tag neu dementsprechend aufzustellen mental. Okay, Morgen gibt es noch eine Episode vor den Weihnachtstagen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.